0: Bienvenidos al podcast Decodifica tu Futuro, un espacio para conectarse con las experiencias de los amantes del sector TIC. ¿Están listos para decodificar sus futuros? Hola, bienvenidos al episodio número 6 del podcast Decodifica tu Futuro. Hoy estamos con Marta Isabel Estupiñán. Hola Marta. Hola, muy bien. A nosotros nos alegra mucho tenerte hoy acá, además porque viendo tu perfil eh, pues sabemos que eres una divulgadora de comunidades en ciencia, tecnología, Steam e innovación, comunidades con propósito y enfoque de género en tribu evolución, que ahorita vamos a hablar más sobre esto, y también eh, administradora de empresas con experiencia en innovación, transformación apropiación TIC. Organiza eventos de innovación con comunidades de programación, Startup Weekend, Campus Party y con la ciudadanía en los laboratorios de innovación, ciudadanía digital, políticas públicas de innovación y ciudad inteligente. ¿Qué tal es este perfil? Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a predicar esta fe? A esa pregunta me gusta mucho, Sara.
1: Mira, yo creo que es bien interesante cuando encuentras algo y cuando encuentras algo se lo quieres contar a toda la mayor cantidad de personas que puedan recibir un beneficio de esto. Por esa razón, eh, yo di con las comunidades de, de programación y de ciencia hace un poco ya más de ocho años, y lo hice con mi necesidad. Es decir, yo llevaba trabajando más de 15 años en, en tecnología y telecomunicaciones, y no sabía hacer mi propia página web. Estaba autoformándome en marketing digital hace 10 años. Pero yo dije, no, definitivamente tiene que haber algo más. Cuando las encontré dije, pero ¿por qué no se sabe de ellas? ¿Por qué hablan tan poco? Y como es un nicho tan especializado, pues uno encuentra todo esto. Es eh, precisamente dentro de estos nichos de, de jóvenes que están o terminando universidad o recién graduados o que ya se graduaron y pues que están en esa búsqueda de aprender lenguajes de programación y de estas comunidades. Entonces, no, yo dije ya, de una, yo me lanzo, yo quiero hablar de las comunidades, eh, para eso las investigué, fui voluntaria, formé parte de ellas, apoyé procesos, creé también mi propia comunidad, y esa es la idea. Si tú encuentras algo que es valioso y que otras personas se pueden ver beneficiadas y quizás también la están buscando, entonces qué chévere mostrarles
0: Aquí la clave, eh, según lo que nos acabas de contar, es el sentido de comunidad. Y entonces aparece otra palabra, y es tribu. Los seres humanos nos organizamos en tribus nativas, urbanas, rurales, digitales. ¿Por qué organizarnos así? Para ti, ¿qué es lo valioso de agruparnos de esta manera?
1: No, mira, agruparnos es, es maravilloso. Forma parte del ser humano, somos seres sociales. Y creo que eso nos permite también crecer, generar confianza. Digamos que cuando hablamos de estas tribus tradicionales que nos enseñan desde la antropología, la sociología, que existen, que son las étnicas, pues tienen unos comportamientos, unos códigos de conducta, eh, forman nuevos, crean, construyen. Entonces a mí me, me apasiona y me fascina mucho nuestra parte étnica en Colombia y me siento muy orgullosa de ello. Y aprendemos mucho de ellos. Entonces, cuando ya miras las comunidades y todo lo tribal que se ha generado en la parte digital, en este sentido de comunidades de ciencia y programación, pues es fascinante porque tú estás buscando aprender a programar, a conocer los lenguajes de programación. Eh, y pues le salen a uno tantas dudas. Eh, para nosotros las mujeres también, a veces, como ha sido un tema bastante masculinizado, por los estereotipos, por las ingenierías y los mismos estudiantes de ingenierías. Eh, obviamente tienen una línea, pero cuando hay nuevos lenguajes de programación, pues es difícil que la universidad migre rápidamente a adaptarse en sus proyectos educativos institucionales. Así que agruparse es vital. Y hay de todo tipo de tribus digitales. Pero aquí hablando de las de comunidades de ciencia y programación, te permiten generar confianza, estar en un espacio seguro, eh, ver cómo otra persona está aprendiendo, qué le funciona, qué no le funciona, cómo compartir esos temas que a veces te bloquean cuando estás en tu casa o en una biblioteca o en un coworking o en tu oficina estudiando o practicando eh, los diferentes frameworks o códigos de programación. Así que confianza, se crea amistad, eh, se genera unidad porque estas comunidades son de voluntariados. Es decir, estamos, que luego hablamos de esas, pero digamos que no son organizaciones eh, en su mayoría mm, jurídicamente formadas. Es una unión de voluntades, así que la unión de voluntades mueve masas, mueve una cantidad de cosas fascinantes.
0: Tú eres líder de una tribu digital, eh, cuéntanos cómo se llama, y además eh, con un enfoque de género. ¿Cómo ha sido tu experiencia reuniendo mujeres alrededor de las TICS? Eso por un lado. Y por otro lado, ya que hablabas como de, esa, como de ese sentido étnico en nuestro país, ahorita nos contabas que también trabajas con comunidades indígenas en Cali. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esas dos comunidades en ese enfoque en ese interés que tú tienes? Con base a todo este trabajo tan lindo que hicimos, cono nos conocimos y formamos
1: amistad con muchas personas y una afinidad de hermandad muy linda con, con otras amigas. Y al final, así sea que no te conozcas por muchos años, creas unos lazos de ese mismo interés de conocimiento y de crecer y de poder trascender. Sea que quieras buscar un mejor trabajo o irte para otro país o mover tus ingresos, complementarlo con el inglés o ser emprendedor tecnológico o sencillamente hacer tu propia página web porque ves todo tipo de personas. Y eso es muy enriquecedor. Entonces, ya conociéndolas, yo dije, no, hagamos un colectivo de las, con el enfoque de género de las lideresas que están en el país, empezando pues obviamente por mi región. Viví mucho tiempo en Bogotá, entonces allá las comunidades son más fortalecidas, llevan muchos más años, y pues intercambiando ese apoyo interregional eh, para que estas lideresas nos compartieran qué hacen en sus comunidades, dónde están, si tienen un meetup, eh, mejor dicho, toda su oferta construida en comunidad, que la pudiéramos compartir. ¿Eso qué nos permite? Que cuando Tribu Evolución, por ejemplo, tiene un taller, dice, vamos a ir a la Escuela Indígena de Cali. Entonces empezamos a mover voluntades, apoyo, eh, a quién le gustaría acompañarnos en este proceso, o cuando vamos los talleres de, de empoderamiento tecnológico femenino también. Así que ellas mismas también dicen, no, yo tengo esto, necesito que me apoyen en asistencia o conocen patrocinadores o necesitamos difundir no solamente en la comunidad educativa, sino en diferentes sectores que se conecten online o ya que retornamos a la presencialidad, que asistan a los eventos. Así que todo esto es una sinergia que nos permite a todos crecer.
0: Este tipo de iniciativas son apoyo y sostén, pero también espacios para crear conexiones de valor, formar alianzas, encontrar Socias, así empezó tu emprendimiento en el evento Colombia 4.0. Cuéntanos sobre esta historia.
1: Ay, eso es hermoso. Y en un tweet, es muy chévere. <ríe> fue, Bueno, en ese momento se llamaba todavía Colombia 3.0 y fue en un chat. Digamos que ya venía yo trabajando desde hace rato, pero no encontraba cómo converger con las demás personas. Eh, y en Colombia 3.0, que en ese momento no lo hacían en Corferias, sino que se lanzaron a hacerlo en la zona T de Bogotá. Había una aplicación y ahí empezábamos a charlar. Eh, y yo dije, no, esta es la oportunidad de, de probar ese piloto, miremos cómo se genera. Eh, y ya, ahí fue donde arrancó en sí Comunidad Tribu. Eh, empezamos a tener respuesta, interactuamos, conocimos personas. No, fascinante, entonces se encuentra la tribu de los marqueteros, de los diseñadores, de los emprendedores, de los geeks de programación, de los videojuegos. Así que es, es muy lindo.
0: Bueno, Marta, volvamos un poco en el tiempo. Antes de emprender, organizar eventos de innovación y divulgar comunidades en ciencia y tecnología, trabajaste en empresas. Sin ser ingeniera, porque o sea, sabemos que eres administradora de empresas, llegaste a ocupar puestos como el de coordinadora de pruebas de software y dirigiste equipos de desarrolladores. En ese entonces fue difícil el tema de la autoridad, esas condiciones de ser mujer, y contar con un título profesional que no es en ingeniería influyeron en tu trabajo.
1: Siempre hay retos, uno tiene procesos en la vida de ser empleado, o de ser independiente, o de ser emprendedor, o de ser empresario, pero en sí eres un ser humano. Y para desarrollar esas habilidades de liderazgo con el conocimiento que tienes, con el respeto de tus coequiperos, de tus compañeros, fue un reto. Yo llegué a la tecnología en el año 2020 formé parte de un, de un gran equipo de personas que creamos lo que hoy en día es Tigo, Colombia Móvil. Y para mí era como estar en la Matrix. O sea, conté con el apoyo de ingenieras y de ingenieros, casi la mayoría de jefes míos eran ingenieras, eh, que decían, mira, ella no sabe de tecnología a este nivel, como tú como ingeniero, pero tiene y conoce los procesos de telecomunicaciones porque ella trabajó afuera con los clientes. Así que, Marta, tienes un reto. Necesito que aprendas cómo funciona la telefonía celular, vayas a un rack y tus compañeros te apoyan. Y así fue. O sea, para mí fue romper con un conocimiento que no conocía, atreverme. Y me decían, ¿por qué no te pasas a ingeniería? Yo decía, no. Yo quiero ser el servidor que le traduzca de ingeniería a las otras áreas y viceversa. Entonces te das cuenta que en esos niveles se necesita mucho el componente humano. La comunicación es clave. Y a veces decimos, sí, la comunicación, necesitamos comunicarnos bien, pero es, es realmente vital cuando aprendes, cuando tienes un equipo, y cuando digo aprender, también es aprender dentro de las organizaciones o dentro de tu emprendimiento con tu equipo de trabajo. Así que al principio fue un reto porque pues mientras que no se enteraban que yo no era ingeniera, no había problema. <risa> ya cuando se enteraban que no era ingeniera, eh, a veces habían personas que les incomodaba porque decían, no, ¿cómo esta persona me está dirigiendo? ¿Cómo es posible que ella haga pruebas de requerimiento o me esté dando retroalimentación si no
0: estudio ingeniería? Algo que me llamó la atención dentro de tu recorrido humano y tu labor profesional es que también brindas apoyo en autoprotección digital feminista. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las violencias digitales?
1: Pues es bien interesante porque digamos que... Hay muchas violencias digitales, hay diferentes. En las mujeres el sexting, de ahí en adelante. Y en los niños, pues todo lo que es el tema de la pedofilia. Entonces nos damos cuenta de que también hay unas mujeres referentes eh, que están liderando estas comunidades de ciberseguridad. Bueno, también están Hacker Girls, toda la ética de hackers. Sin embargo, cuando lo bajas a tu realidad, cuando nosotros damos los talleres de los niños, nos damos cuenta que las mamás tienen... Eh, esa vigilancia tecnológica de prevención de violencia es invertida. Dicen, mis hijos son los nativos digitales, yo poco o nada sé. Así que los hijos les manejan las claves y cuando no son los hijos son los familiares o el esposo. Sé que no son todos los casos, pero en su mayoría sucede. Así que es bien interesante poder hablar con los adultos responsables de estos chiquillos a los que nosotros les damos los talleres. Descubrimos esa necesidad de poder mirar cómo podemos ayudar a las mujeres a prevenir el sexting, que es el que más se da con mayor fuerza. Pero también hay otros tipos de violencias, está la violencia política, las redes sociales, la misoginia. Así que en estos colectivos nos unimos, pues para decirle a las mujeres no están solas. Y también hay colectivos de feministas como Artemisas, que ellas están todo el tiempo allí, en, tanto en redes sociales como en la presencialidad y en la virtualidad, nos unimos a otras causas para poder apoyar desde lo básico. O sea, sé que para muchas personas los conceptos técnicos o tecnológicos son muy fáciles y dicen, ay, pero eso es obvio. Pero cuando tú vas a tu casa y tu mamá te dice, pégame la contraseña detrás de la puerta porque a mí se me olvida, otra vez hay que crear otro correo, otro Facebook, eh, me están llamando, me llega un correo o me llega con phishing un mensaje de texto y pues... También los adultos mayores se han empoderado de la tecnología, pero hay momentos donde sobrepasa y podemos
0: prevenir muchos temas. Queremos saber un poco más sobre los talleres que acabas de mencionar y que nos cuentes cómo desde la programación entonces se escala a unos, como unas prácticas a comunidades. Entonces, cómo son los talleres, cómo funcionan las convocatorias, cómo se estructuran desde el grupo para llegar a las comunidades, quiénes los apoyan… Eh, cómo son, cómo funcionan y tal vez algunos resultados o cosas que pasen allí.
1: Creo que cuando tú aprendes, tú dices, bueno, esto me funcionó, qué chévere poder llegar a otras personas que también les pueda ser útil esta información y tener un alcance. Eh, tribo Evolución hace dos talleres. Uno es mi superpoder de la programación, que está enfocado en niños de 6 a 12 años y Empoderamiento Tecnológico Femenino, que es otra línea que desarrollamos diferentes talleres. Aprendimos que cuando hablamos de mujeres, eh, hay mujeres emprendedoras que usan la tecnología, usan las redes sociales de una forma básica. Y a veces cuando están estas mujeres en unidades productivas iniciales de emprendimiento, que pues digamos necesitan trascender, hacer una página web, a medida que va creciendo su parte económica y sus ventas, pues quieren tener una página web. Sin embargo, hay páginas web que... Como recomendamos nosotros, primero empiecen con prototipos básicos y los van evolucionando. Y si ya el emprendimiento les da de tal forma que puedan transformar y contratar a profesionales, ¡fabuloso! Seleccionamos una población, en Cali por lo menos lo hemos hecho eh, con la Subsecretaría de Equidad de Género, con estas mujeres que ya tienen unidades productivas, que ya tienen ventas. Eh, nos unimos con otras mujeres que han estado en el mismo proceso, y podemos tener, digamos, que varios niveles. Empezamos con el más básico, que es hacer un, una página web en Google Site, como para tener una identidad digital inicial. Luego podemos enseñarles a hacer en Wix. Eh, lo hacemos así, es por el nivel de aprendizaje y de apropiación de la tecnología. Y cuando ya es, se va filtrando ese grupo selecto, dice, no, quiero WordPress. Ah, bueno, entonces también está la comunidad WordPress. Y nos unimos, o sea, en general es unirnos entre amigas y decir, mira, tengo esta oportunidad, tengo esta posibilidad, eh, queremos hacerlo, queremos llegar a estas mujeres. Y por esta razón lo que hacemos es, inicialmente, eh, nos unimos. ¿Quién tiene las habilidades humanas? ¿Quién tiene las habilidades técnicas? Y dentro de las técnicas, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué nos funciona a nosotros? Entonces nos reunimos. No, a mí me costó trabajo aprender esto. Ah, miremos y, y hagamos como una prueba con, con ellas para ver cuáles son sus necesidades y ajustamos el taller a esa necesidad. Con el de los niños es fabuloso porque es otro universo. Así que también empezamos a hacer los presenciales. Para nosotros son claves las comunidades y las universidades. Entonces, las universidades nos apoyan con sus estudiantes de último semestre para enseñarles a los niños. Hacemos varias semanas de inmersión al año. Y en esas semanas, igual, ya aquí nos apoyamos un poco en la pedagogía porque pues, primero es habilidades de comunicación, de trabajo en equipo. Nos dimos cuenta que también desde nuestra experiencia, aunque digan que los estereotipos de niñas en Steam es en bachillerato para nosotros, esto viene desde la primaria por los estereotipos de juguetes y nuestra sociedad. Así que cuando llega el robot, eh, y a veces solo tenemos dos robots para 30 niños, debemos de dividirlos en grupos. Y obviamente los niños son los que van de avanzada, adelante, atrapan el robot. A veces entre ellos pelean, no, yo quiero, esta es la pieza, no, yo no quiero trabajar en equipo, quiero trabajar solo. Y ahí entramos a mediar. Nos acompañan también psicólogas, porque pues hay temas que son especializados. Y esa pasión de los niños... Eh, a los niños les gusta mucho y cuando les cuentas todo esto y haces todos estos ejercicios análogos antes de tocar el computador o el robot, eh, ellos empiezan a asimilar de otra forma la tecnología. Así que aprendemos muchísimo. Creo yo que somos unos aprendices totales de, de la forma en que los niños se expresan. Cuando lo hacemos con comunidades y con etnias, bajamos también la información de su lengua nativa, para hacer rondas infantiles, las docentes también son eh, de su etnia respectiva, entonces ahí hay que trabajar con ellas de la mano porque ellas son las expertas, nosotros simplemente somos unos facilitadores para romper esa brecha de acceso y como decimos nosotros, si una niña o un niño tiene una experiencia de conocer un robot, eh, así no tenga el alcance, así en la institución pública, quede en la zona rural o en el casco urbano, pero tenga ese acceso pues se va a romper mucho más la brecha, y en especial que sí si desde la niñez, y en especial, valga la redundancia de nuevo, eh, las instituciones educativas. Yo sé que están trabajando un poco más en los docentes, en fortalecerlos en temas STEAM, eh, también es que en primaria se fortalezca todo esto, porque también podemos desarrollar esas habilidades que nos van a permitir prevenir violencias de género, racismo, machismo, clasismo, homofobia y así estos niños serán unos profesionales que ya tengan una conciencia a ah, esto es una violencia eh, y cómo lo que ellos vayan a desarrollar sea propio con una empresa o con un videojuego puede impactar y disminuir esas violencias y no seguir como manifestando toda esta órbita que no, sí, claro, tienes que programar es lo del futuro, la cuarta revolución industrial te pagan bien, porque pagan muy bien así que esa es como, como la moda, ¿no? Entonces, definitivamente la tecnología es un medio, pero si queremos transformar nuestra realidad y estos temas de violencia, tanto digital como análoga, como en la vida real, pues qué bonito poder trabajar desde los niños eh, e ir generando ese, ese esa conciencia colectiva desde las instituciones educativas, con papá y mamá, que ellos también hay que involucrarlos porque si no, no fluye.
0: En tu charla TEDx dijiste que aquí en Colombia hay comunidades de mujeres de videojuegos, programación, realidad virtual. Actualmente estás escribiendo un mapa de las comunidades del país. ¿Puedes mencionar algunas y además esta experiencia de, de mapping sobre estas comunidades?
1: Ay, claro que sí. Y además que necesitamos de todo el apoyo, de todas y todos, para que podamos identificar algunas comunidades que no tengamos en el radar. Por ejemplo, si están escuchando el podcast y saben de comunidades en Manizales que hayan surgido nuevas, en el Eje Cafetero o en Colombia, sería chévere poderlas compartir. Yo les voy a compartir algunas de las que conozco y en especial porque si en tu municipio no hay una, se puede levantar la mano y decir, quiero apoyar aquí. Eh, por lo general es chévere tener como aliada una universidad y mirar cómo se pueden hacer encuentros y conocer un poco más Mira, entre ellas están, eh, hay una que digamos que la llevo mucho en el corazón, que es la comunidad Makers, Makers Colombia, la lidera Ana Muñoz, y se puede conseguir así tal cual los datos. Ellos hicieron un gran trabajo desde hace mucho tiempo, pero en pandemia fue la única comunidad a nivel mundial que se organizó en Telegram, por países, por regiones, América Latina, y en, en sus países por ciudades, y hicieron una cantidad de cosas hermosísimas para apoyar pandemia con todos los equipos de protección para los médicos. Así que son comunidades que trascienden y pues están desde sus casas. Eh, también está la comunidad Rails Girls y tiene capítulos Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. Está la comunidad Python, que también tiene capítulos por ciudades. PyLadies Ladies, eh, también las mujeres como... En un espacio más seguro, pues como que no importa si me equivoco. Yo no entendí, entonces, ¿entendiste? No, ven, preguntemos. Es un poco más, eh, no significa que no podamos estar con los hombres, claro que sí, pero nos sentimos un poco más tranquilas, porque los hombres en algunos casos, algún porcentaje de hombres, que en su mayoría es el 70%, nos llevan una ventaja. Así que, tanto Pioneras Dev, que también hay nodos, Medellín, Cali, eh permiten que se generen también espacios como estos. Otra comunidad que es muy conocida es la IEEE. Desde las universidades generan unos movimientos interesantes y hay una comunidad que trajo a Colombia, Isa Yepes, que es una ingeniera fabulosa, eh, que es Women Who Hay nodo en Medellín y hay nodo en Bogotá. Estas son, digamos que con enfoque de género fuerte, de las más recientes, Women in Data Science, que también tiene, las mujeres en ciencias de datos están teniendo unos eventos y unos encuentros valiosos para quienes les gusten toda esa parte. Eh, FLISOL, FLISOL es la organización del Festival de Software Libre y es muy lindo, nosotros apoyamos allí con Alejandra, con Piera Ángela Riaño eh, porque es un, un evento de comunidades, las mismas comunidades se apoyan entre sí para crear el Festival de Software Libre y obviamente la comunidad de software libre, que es fascinante y hay mucho que aprender de ellos, eh, y las comunidades de videojuegos. Definitivamente cada vez se posicionan más. Eh, Google también tiene cierto apoyo porque ellos necesitan dar a conocer sus nuevos lenguajes de programación o sus estrategias, entonces está la comunidad de GDG, tech makers eh, que son fuertes, está la comunidad de Facebook. Eh, que otra comunidad que se me escapa, es que son un poquito más, pero digamos que estas son las principales y el resto son nodos que hay dentro de las ciudades, pero lo más relevante que es conectar, mirar, cuál es como la
0: línea que yo puedo probar, aprender y, e interactuar y traerla a la región. Esta historia, eh, que es la primera vez en este podcast, que entendemos un poquito la programación desde otros lugares, por ejemplo, en comunidades, intereses como sociales, ponerlo al servicio de. Ahora pasando a unos datos que tenemos, eh, mira que en Misión TIC de la Universidad de Caldas el 31% de los beneficiarios, de las beneficiarias, eh, son mujeres. ¿Por qué sería valioso para ellas unirse a una de estas comunidades? También hay que hacer la pregunta al revés. ¿Ellas cómo podrían aportar a estas comunidades?
1: Esos porcentajes son realmente... Ciertos y tienen mucho que ver tanto con la educación como con las métricas de la participación de mujeres, no solamente en tecnología o aprendiendo a programar, sino en las ingenierías y creando emprendimientos de base tecnológica o liderándolas como sios Así que la brecha sigue igual. Si no hacemos algo, esa brecha se va a seguir aumentando y como dicen por ahí, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, nos podemos estar demorando más de un siglo en cerrar la brecha. Es decir, estamos haciendo muchas cosas como, como sociedad colectiva, tanto el Ministerio TIC, que lleva todos estos años eh, desde que se creó, apoyando a disminuir estas brechas de acceso a, de, de la tecnología, del buen uso, de la apropiación. Sin embargo, hay que seguir trabajando más en llave. Entonces el llamado es, mujeres, si aprendemos... Hay que ser replicadoras de ese aprendizaje, tanto de pues como el canal, de dónde me puedo inscribir, a dónde puedo ir. Eh, digamos que en este caso en Misión TIC, si yo estoy, estoy aprendiendo, le puedo contar a otras personas dónde hacerlo. Si conozco comunidades, genial, es, es relevante que se puedan vincular para avanzar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un taller en Misión TIC, estar en unos cursos, terminar un ciclo o no terminarlo, y decir esto no es para mí, que también es muy válido, sin embargo, si esto es para mí, lo termino, quiero trascender, quiero buscar otra comunidad donde me pueda apoyar, eh, o donde pueda descubrir cosas nuevas, o definitivamente aborto la misión, y digo no, esto es fuerte para mí, así que en las comunidades encuentras otras personas como tú, que están en ese proceso de aprendizaje, eh, y esa frustración que a veces se genera donde el cerebro le empieza a decir a uno, no, no sigas, esto está difícil, eso es para personas que estudian ingeniería, yo qué estoy haciendo aquí, eh, bueno y digamos que otras conversaciones que se generan en el cerebro cuando tienes un reto, no porque no tengas la capacidad de asumirlo, es que es algo nuevo y es la naturaleza humana, entonces cuando hablas con otras personas y en especial con otras mujeres que están pasando por lo mismo, te animas, o sea, ¿Cómo lo desarrollaste? Aquí. Ah, no, yo lo estaba haciendo de otra manera. Y te das cuenta que tienes otras habilidades, que te puedes reconocer y decir, he recorrido todo este taller, todos estos cursos, cuando empecé no sabía nada, al menos ahorita ya, ya tengo otra, otra óptica de, de, del conocimiento y de la percepción de la tecnología. Así que yo creo que ¿qué podemos hacer cuando aprendemos? Ir a apoyar, unirnos a las comunidades. Como te decía, si no hay comunidad, donde estás? Levantar la mano. Hablar, las comunidades son abiertas y, y mirar qué se puede hacer. Eh, y lo mismo, pues no se trata de que todas salgamos haciendo talleres, pero podemos difundir la información, por eso decimos evangelizar. Ir y contarle a otros dónde están las comunidades, cómo te fue con Misión TIC, qué aprendiste, cuál fue el reto, cómo sobrellevaste eso que no te pareció tan chévere, eh, y pues darle continuidad.
0: Antes hablabas de que es importante el enfoque de género o cualquier otro enfoque diferencial, como el étnico, por ejemplo, no solo en la creación de redes, sino también en lo relacionado con la programación, con el diseño y desarrollo de software. ¿Podrías profundizar en esta idea?
1: Mira, yo creo que hay diferentes enfoques, ¿cierto? Cuando hablamos de enfoque de género, pues como me encanta y soy feminista, entonces qué chévere romper esa brecha. Y cuando le sumamos al enfoque étnico es más complejo. El enfoque étnico, eh, las cifras dicen que solo el 1% de las comunidades étnicas tienen estudiantes en universidades públicas. Así que a medida que vamos hilando más fino, la brecha es más gigantesca. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacerlo? Yo hablaba en estos días con alguien y decía, el mismo Mintic tiene unas aplicaciones para aprender a programar para niños que están organizadas hacia nuestra cultura, hacia nuestras zonas, eh, hasta nuestra, a, a nuestra orografía. Pues qué chévere poder tener una aplicación que sea adaptada a su etnia, eh, no solamente en diseño, en colores, sino en su cultura. O qué bonito poder llegar a las comunidades indígenas respetando su lengua, que es tan importante que las puedan mantener, y para ellos es vital la tradición oral, eh, respetando y mostrándoles que no vamos a ir a interrumpir su proceso social, sus costumbres y sus culturas sino que a través de la tecnología se puede volver esto un poco más amplio, eh, en lo que ellos quieren dar a conocer, porque las etnias son muy reservadas en, sus, en algunos de sus saberes, ellos no escriben, no les interesa escribirlo para ellos, la oralidad es vital y eso es de mucho respeto. Y algo que también me gusta es que nosotros no somos salvadores de nadie, es decir... Qué chévere que hayan otras comunidades. Es más, a veces las mismas comunidades de hombres, algunos hombres han sido muy empáticos con nuestro género y han apoyado a crear comunidades de mujeres. Pero también hay mujeres que las han creado. Es vital el relevo generacional y no quedarse pegado en el liderazgo. Y saber que a medida en que todos aprendemos y rotamos el liderazgo, pues qué genial porque es que todos podemos ir aprendiendo otras cosas. La tecnología evoluciona a un nivel muy rápido. Así que esto nos permite como intercambiar saberes y conocimientos. En mi caso con mi esposo tenemos una empresa que es Mercadeo Web Efectivo, hacemos analítica web. Nuestra línea es salud, nuestra línea es humano. Eh, no solamente es un foco de marketing, de segmentación de cliente, no es nuestros principios, nuestros valores. Mm. Lo que está en contra del ser humano no va con nosotros. Eh, así sea comercialmente viable. Entonces por esta razón... No trabajamos con empresas de licores, no trabajamos con empresas de cigarrillos eh, y somos muy cuidadosos de seleccionar. ¿Y cómo nosotros podemos decirle al cliente, mire, él no se da cuenta, pero le ponemos un enfoque de género, eh, le ponemos un enfoque diferencial? Bueno, digamos que directamente no se da cuenta, pero después les decimos. Mmm, ustedes pueden llegar a esta población, no solamente miren a la mujer como un objeto comercial que les va a comprar más. Eh, es cómo se va a trascender esta familia y el impacto que si esta mujer compra este producto puede transformar su vida así que esto es un juego bien interesante eh, y por esa razón también nuestros clientes son diferentes porque estamos buscando ese, esos nichos de estas personas que tienen esa conciencia colectiva en sus empresas hay en otras donde no se puede y es válido entonces les decimos muchas gracias hasta aquí llegamos pero se puede trascender, si soy empleada cuando yo fui empleada, lo mismo sin tener todo el conocimiento que tengo hoy en día, pero yo decía, ¿y esto cómo puede beneficiar a la persona? Eh, si pensamos de esta forma, ¿será que eso fluye? Por ejemplo, cuando teníamos temas de, de analizar las telecomunicaciones, ¿pero por qué no sacamos otro tipo de planes? ¿Y qué tal si la gente no tiene tanta plata? ¿Cómo podríamos ayudarles? Eh, digamos que es, es eso, es como ir un poco más allá eh, y tener esa escucha, real, yo creo que eso es lo primordial, la comunicación para mí es clave y soy un aprendiz creo que aún sigo cometiendo errores y lo seguiré cometiendo para seguir aprendiendo pero ya con ese aprendizaje nos permite trascender definitivamente la tecnología es un medio no es el fin y el ser humano pues somos nosotros los que con esa conciencia colectiva vamos a transformar
0: realidades Hasta aquí el podcast Decodifica tu futuro. Gracias por escucharnos. Estaremos con ustedes más pronto de lo que creen. No olviden seguirnos en redes sociales como arroba udecaldas.